0: Und wer sich erinnert, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ob das profitable Zeitalter im Tourismus zu Ende geht. Wir haben dazu auch vor zwei Wochen eine Pressekonferenz in Kitzbühel abgehalten. Ich werde das gerne auch noch einmal im Blog dann verlinken für diejenigen von euch, die es nachlesen oder nachhören möchten. Und das heutige Thema schließt ein bisschen daran an, weil es steht unter dem Titel Preis. Erhöhungen sind alternativlos. Ja, und wenn dich dieses Thema interessiert oder vor allem die Gedanken, die dahinter liegen, dann würde ich dir raten, dass du jetzt dran bleibst bei dieser heutigen Podcast-Folge. Ja, Preiserhöhungen sind alternativlos. Um das zu behaupten, muss man sich aber natürlich intensiv mit der eigenen Ertrags- und Kostenplanung auseinandersetzen um natürlich auch schon mal festhalten, dass der enorme Kostendruck die Hotellerie ja schon lange vor Herausforderungen stellt. Neu hinzu kommt eine ständig steigende Inflationsrate. Wir haben jetzt im Februar knapp unter 6% Prozent abgeschlossen, 5,9%. Im Jänner waren es auch schon über 5%. Prozent. Und das Problem ist eher, dass zusätzlich zu diesen... Äh, zu den ständig steigenden Kosten, wo jetzt Inflation noch dazukommt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wo man die Nachfrage schwer prognostizieren kann, viele Hoteliers eher dazu neigen, die Raten abzusenken oder zumindest auf keinen Fall zu erhöhen, um die Gäste und die Stammgäste, die trotzdem kommen, nicht zu verärgern. Und man will damit ein bisschen den Absatzschwierigkeiten, die gerade bestehen, entgegenwirken. Ja, aber dass das nicht zielführend ist, dass kann man sich denken, sonst wird die Podcast-Folge nicht unter dem Titel stehen, weil wenn man seine Preisgestaltung jetzt strategisch angeht und die Kostenentwicklungen und Preisuntergrenzen berücksichtigt, dann muss man diese auch in seine Zukunftsprognosen einfließen lassen und dann gehören ganz automatisch Preissenkungen der Vergangenheit an. In Wirklichkeit dürfte es ja nur Preissenkungen geben. Unabhängig jetzt, das setze ich einmal in Klammer, unabhängig davon, wenn ich äh, vielleicht einmal zu gewissen Marketingzwecken den Preis senke, Special-Angebote etc. sind davon immer ausgeklammert, aber in meiner grundsätzlichen Preisstrategie in meinen Preislisten dürfte es äh, mit, Fort, äh, mit Fortschreiten der, der Jahre und der Dauer eigentlich nie günstiger werden und auch nicht gleich bleiben, wenn auf der anderen Seite die Kosten ständig steigen, weil dann nehme ich mir selbst bei gleichbleibenden Preisen und bei gleichbleibender äh, Auslastung immer automatisch was äh, weg von meiner Gewinnmarge, so ich, so ich eine solche noch habe. Das heißt, es geht darum einmal primär, seine Kostenblöcke im Blick zu haben. Und das vermisse ich oft ein bisschen bei dem ganzen Thema rund um die Preisgestaltung. Ich schaue mal die Preislisten an, ja, Daumen mal pier, paar Prozent wieder rauf, äh, und schauen wir vielleicht auch noch die Nachfrageentwicklungen etc. an. Aber ganz, ganz wichtig, und das müsste der, Grund, äh, der Grundstein für jede Überlegung sein, ist einmal seine Kostenblöcke im Blick zu haben. Und gerade jetzt, gerade in den volatilen Zeiten, muss man äh, in seinen Forecasts ja davon ausgehen, dass zumindest mittelfristig einige Kostenblöcke überproportional steigen werden. Und das ist, das ist dieser Blick nach außen, den wir, den wir in unseren... Äh, mit unseren Betriebsaugen nicht verlieren dürfen. Wir müssen ja das Marktumfeld immer ganz genau betrachten. Und einiges davon beobacht, beobachten wir ja ohnehin auch bei uns im, im, im eigenen Betrieb immer. Also Personalkosten steigen schon länger und die werden auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Sogar eher noch stärker prozentual von Jahr, von Jahr zu Jahr, als es aktuell und in den letzten Jahren der Fall war. Das hat natürlich mit Mitarbeitermangel zu tun, mit den scheinbar unattraktiven Arbeitszeiten mit dem teilweise negativ behafteten Image und natürlich mit dem, was die, was viele Menschen und Arbeitskräfte in, der, in den Krisenjahren gelernt haben. Einerseits gibt es ein soziales Auffangnetz und andererseits gibt es auch vielleicht andere spannende Branchen, wo ich mich jetzt umschaue. Und zusätzlich zum Fachkräftemangel und zum Uh, Kostendruck, der dadurch entsteht, haben wir aufgrund der volatilen Zeiten und der derzeit unberechenbaren Entwicklung uh, auch bei den Energiepreisen und bei Fremdleistungen wie Reinigung, Fremdleistungen wie Reinigung mit stärker steigenden Kosten zu rechnen. Die Frage ist ja auch, und das müssen wir im Hinterkopf in der langfristigen Planung uh, behalten: die ganzen Subventionen, Förderungen, Hilfsmaßnahmen, die es gegeben hat die letzten zwei Jahre, die müssen wir ja irgendwie langfristig auch finanziert werden für den Staat. Das heißt, man muss vielleicht auch zur Absicherung damit rechnen, dass es womöglich zur Refinanzierung dieser Maßnahmen langfristig höhere Steuerbelastungen geben werden muss. Wahrscheinlich sogar. Ich sage das bewusst, dass ich nicht kann vielleicht, sondern ich gehe davon aus, es wird in gewissen Bereichen zu höheren Steuerbelastungen kommen langfristig. Und auch solche Dinge müssen wir mitplanen und ganz genau beobachten, wie sich die einzelnen Kostenblöcke Entwickeln. Ja, wie mache ich das operativ am gescheitersten, äh, wenn ich bis jetzt immer äh, eher diesen Gesamtblick auf den Betrieb gewahrt habe? Es bietet sich definitiv an, äh, nach Abteilungen zu clustern, aufzuteilen und dort die Kosten auch im Blick zu haben. Das heißt, durch, ein, durch eine Unterteilung des Hotelbetriebs in einzelne Leistungsbereiche, wie eben zum Beispiel Beherbergung, Restaurant, Wellnessabteilung, so es eine solche gibt oder oder Aktivitätenprogramm, vielleicht sogar noch extra oder irgendwas anderes. Durch eine solche Aufteilung kann natürlich der Betrieb monatlich die Aussagen erhalten, die sich direkt auf die Steuerung der Ertrags- und Kostenlage auswirken können. Das heißt, einem Rückgang bei der Auslastung kann ich dann durch ein zeitgerechtes Handeln mit entsprechenden Maßnahmen entgegenwirken und weiß auch, wo ich vielleicht Einsparungen treffen kann oder treffen muss, wo ich vielleicht aber vielleicht sogar zusätzlich investieren kann, um dann wieder, um, um dann wieder von, von vielleicht höherer Auslastung, höheren Preisen zu profitieren. Beispielsweise Marketingmaßnahmen, das ist auch immer ein so ein Punkt, das habe ich glaube ich schon in zwei oder drei Podcast-Folgen auch erwähnt wo ich gerne als erstes spare, wo ich aber langfristig am meisten verliere. Wenn ich jetzt am Marketing spare, dann verliere ich oft einmal Wettbewerbsvorteil oder Attraktivität oder einfach Sichtbarkeit, die mich dann immens mehr kostet, wieder aufzuholen, wenn ich das eine Zeit lang gestoppt habe. Und da natürlich... Müssen wir uns nichts vormachen. Die Mitarbeiterkosten in der Regel den größten Kostenblock ausmachen, ist hier auch eine ganz, ganz gezielte Einsatzplanung der Mitarbeiter immens wichtig und wird auch in Zukunft noch eine der größten Herausforderungen bleiben, vor allem wenn wir daran denken, die unterschiedlichsten Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitszeiten, Teilzeit, Vier-Tage-Woche etc., weil ich im Betrieb verschiedene Dienstverhältnisse mit verschiedenen äh, Präferenzen habe, äh, womöglich noch in den einzelnen Abteilungen verschiedenste, äh, verschiedenste Verhältnisse, dann macht es mir das nicht unbedingt leichter in der mitarbeiter Mitarbeitereinsatzplanung, in der Dienstplanerstellung. Also ganz, ganz wichtig zusammengefasst, den ersten Teil, wir müssen die Kostenblöcke im Hotel im Blick haben, aber nicht nur die Entwicklung der hotelinternen Kostenblöcke äh, aus der Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft gerichtet, wie entwickelt sich das Marktumfeld und wie könnten sich einzelne Kostenblöcke weiterentwickeln, um hier einfach schon proaktiv im Vorfeld äh, bestmöglich abfedern zu können. Ja, und das ist auch der Grund, warum, äh, warum wir uns mit der Preisuntergrenze beschäftigen, sollen bzw. diese auch neu bewerten in volatilen Zeiten. Also der Betrieb eines Hotels ist ja schon in normalen Jahren sehr kostenintensiv, das wissen wir, aufgrund von Personal, Ausstattung, Strom, Wasser, Gas etc. Auch zusätzliche Serviceleistungen treiben die Kosten schnell in die Höhe. Und gerade deshalb ist es sehr wichtig, die Preisuntergrenze für seinen Betrieb und im Idealfall für jede einzelne Zimmerkategorie genau zu kennen und zumindest zu Beginn jedes Wirtschaftsjahres, Wirtschaftsjahres erneut zu berechnen oder jetzt eben auch im Vorfeld versuchen, diese zu prognostizieren. Das heißt, die Preisuntergrenze stellt grundsätzlich die Basis dar, um die Verkaufspreise und die gesamte Preisstruktur zu erarbeiten. Ich bin ein großer Fan von der Preisuntergrenze, weil man nur dadurch auch wissen, unter welchen Preis wir im Schnitt nie drunter kommen dürfen pro Verkauf der Nächtigung. Um nicht sogar äh, Verluste zu machen durch eine, durch eine Gästenächtigung. Das heißt, unter dieser Grenze sollte man als Hotelier sein Zimmer in der Regel nicht verkaufen, damit diesem errechneten Durchschnittspreis, mit dieser Preisuntergrenze, sowohl die fixen als auch die variablen Kosten komplett, komplett gedeckt sind. Und zu den Fixkosten eines Hotels zählen eben unter anderem äh, Energiekosten, zumindest anteilig, weil ein Teil der Energiekosten wieder ja auch zustande kommen durch durch die Gästenächtigungen, durch die Belegung selbst. Aber Fixkosten sind auf jeden Fall auch Versicherungen, Gebühren, Steuern und Abgaben, Werbung, Marketing, Telefongebühren, Instandhaltungskosten etc. Und zu den variablen Kosten kommen dann alles rund, um, rund ums F&B, das heißt Wareneinsätze, die von Frühstück, Halbpension, Allerkarte Karte etc. zustande kommen. Reinigung ist natürlich variabel oder zum Großteil variabel, weil wann muss ich ein Zimmer reinigen, wenn es belegt war. Personal ist so ein Großteil variabel, bis auf die Verwaltung vielleicht, die sowieso immer fix da ist. Ja, Verbrauchsstoffe, Stoffe, äh, anteilige Energiekosten, natürlich die Provisionen für Zimmervermittlungen, die sind auch. Variable etc. Natürlich gibt es in einigen Bereichen Überschneidungen zwischen Fix- und Variablenkosten, aber die kann man ja dann noch anschätzen. Und ganz wichtig ist auch, bei der langfristigen Preisuntergrenze, also jener Preisuntergrenze, die sowohl die Fix- als auch die Variablenkosten deckt, wird davon ausgegangen, dass bei einer bestimmten Belegung pro verkauften Zimmer, das heißt bei einer prognostizierten Auslastung, sämtliche Fixen und variablen Kosten gedeckt sind. Das heißt unter diesem Durchschnittspreis Sollten Hotelzimmer so lange nicht angeboten werden, bis ich diese prognostizierte Auslastung erreicht habe, das ist dann meine Break-Even-Nächtigung, ab dann könnte ich sogar unter die langfristige äh, äh, Preisuntergrenze drunter gehen, weil dann sind ja die Fixkosten schon gedeckt und dann muss ich nur schauen, dass ich mit jeder... Nächtigung, die noch dazu kommt, die variablen Kosten gedeckt habe und natürlich wird man dann nicht abwarten bis zu einer Nächtigung X, sondern hat dazwischen noch Aktionen, das heißt, ich brauche aber für das für, Verständnis und für die Planung eine gewisse Anzahl an Nächtigungen, die ich nicht unter meiner langfristigen Preisuntergrenze verkaufe. Ich werde euch dann im, im Artikel auch noch äh, weiterführende äh, Artikel oder Podcast-Folgen aus der Vergangenheit verlinken, wo ich mich schon ein bisschen intensiver auch mit dem Thema beschäftigt habe im Zuge des Revenue-Managements. Vielleicht wäre es auch einmal ein Anlass, rein zur Preisuntergrenze und mit ein paar Berechnungsbeispielen eine eigene Folge zu machen. Werden wir das überlegen. Aber wichtig ist einfach, diese zu kennen, um dann wirklich in die Preisstrategie gehen zu können auch. Und das sind wir ja also bei dem Thema, wenn ich die Preisuntergrenze kenne, dann kann ich natürlich mit einer professionellen Preisgestaltung äh, einen Schritt voraus sein oder zumindest auch äh, gewappnet dem gegenüber sein, dass ich steigende Kosten abfedern kann, weil wenn ich die Preisuntergrenze prognostiziere, dann lasse ich ja genau solche Marktentwicklungen auch mit einfließen und sage, okay, aufgrund der Zahlen des vergangenen Jahres Weiß ich, meine Preisuntergrenze wäre XY? Ich gehe davon aus, dass diese und jene Kostenblöcke steigen werden. Klassische Budgetierungsmaßnahme. Das würde bei einer vielleicht sogar sinkenden Auslastung aufgrund der, aufgrund der, der volatilen Marktsituation bedeuten, dass ich eine Preisuntergrenze habe, die jetzt einmal 10, 12 Prozent unter jener des letzten Jahres liegt. Was für mich im Umkehrschluss wieder bedeutet: hey, bei einer Preislistenerstellung, ich muss auf meine Preise, 10 oder 12 Prozent, draufschlagen, um gewappnet dafür zu sein, steigende Kosten und vielleicht Auslastungsschwankungen abfedern zu können. Und das bringt mich dann fast wieder zum Eingangsstatement, nämlich dass Preiserhöhungen alternativlos sind in den aktuellen Zeiten. Und dann habe ich aber auch mit diesen Überlegungen, wenn ich diese anstelle Kostenblöcke im Blick habe, Preisuntergrenze äh, kenne und das einfließen lasse in eine professionelle Preisgestaltung, dann habe ich das Rüstzeug, um... Äh, um strategisch meine Preise planen zu können. Und dann bin ich eh schon mittendrin im Revenue Management. Revenue Management heißt ja nicht nur Preise rauf und runter planen, sondern wirklich den Gesamtblick aufs Unternehmen und auf die einzelnen Ertrags- und Kostenblöcke zu richten. Und natürlich geht es auch bei Revenue Management um die Ertragssteuerung über den Preis, aber eben für eine möglichst optimale Preisstrategie ist es essentiell, sich der internen und externen Einflussfaktoren und Kostenblöcke auch bewusst zu werden. Angst vor Preiserhöhungen ist schon in ruhigen Zeiten schwierig durchzustehen, vor allem wenn man bedenkt, dass durch die steigenden Mitarbeiterkosten und die Inflation die Erträge automatisch von Jahr zu Jahr schrumpfen. Jetzt ganz aktuell nach Zwei Jahren Corona-Pandemie und in Zeiten von steigenden Energie- und Mitarbeiterkosten wird das natürlich endgültig äh, gefährlich oder geschäftsschädigend. Wenn uns die Corona-Krise eines gelehrt hat, dann dass das Hauptaugenmerk jetzt umso mehr auf langfristige Ziele gesetzt sein sollte. Schlecht durchdachte, kurzfristige Entscheidungen wie eben panische Preisreduktionen können den Betrieb langfristig äh, schädigen. Und noch ein Statement zum Schluss, Und damit möchte ich es beim heutigen Podcast auch belassen. Ich hoffe, er hat dem ein oder anderen ein bisschen noch die Augen geöffnet, freue mich auch wieder über Feedback oder über Meinungen dazu. Mein Satz zum Schluss, wer heute seine Preise nicht im Griff hat, der wird sich morgen vielleicht schon keine Gedanken mehr darüber machen müssen.